0: Vou pedir que você abra sua Bíblia em Lucas Capítulo 18 de Lucas Nós vamos ler do verso 9 até o 14 E o capítulo 18 de Lucas está dentro do nosso tema Fazendo o caminho de Jesus Fazendo o caminho de Jesus E hoje fazendo o caminho de Jesus Reconhecer quem se é Reconhecer quem se é E aí eu vou contar, eu vou ler uma parábola E antes que você leia a, a, o texto, saiba o que, que é uma parábola, uma parábola é uma história que Jesus usava muito, histórias que Jesus usava bastante para comunicar verdades, para comunicar princípios, para comunicar é, experiências do cotidiano, então ele usava essas histórias que eram do cotidiano das pessoas, com os elementos que as pessoas conheciam, como campo, como semente, é, como um monte, enfim, todos os elementos que as pessoas conheciam, casa, trigo e outras coisas mais, ele usava para contar essas histórias e passar para essas pessoas aquilo que ele gostaria de ensinar para elas. Então, Jesus em todo momento ele sempre ensinou. Ele ensinou falando, pregando, ele ensinou por meio de parábolas, ele também ensinava por meio dos milagres. Todos os milagres que Jesus faz nos evangelhos, eles têm um princípio de ensino, de aprendizagem, Nenhum milagre é por acaso, nenhum milagre é por nada. Ele sempre tem alguma coisa para ensinar com o milagre. Opa, obrigado, melhorou. Sempre tem. Então, a parábola é uma delas. E aqui no capítulo 18 nós temos algumas. Nós temos a parábola da viúva persistente, que é o capítulo 18, verso 1. É, eu vou ler o capítulo 18, verso 9. E depois nós temos Jesus falando sobre ah, ah, as crianças. Então ele vai construindo uma série de, de situações. Mas o nosso texto está aqui. Lucas capítulo 18, verso 9 em diante. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Então, temos um problema. Qual é o problema? Alguns que confiavam em sua própria justiça. Quando você olhar assim, você pode colocar autossuficiente para a própria justiça. Ou prepotência religiosa ou achar que é melhor do que os outros porque segue alguns preceitos religiosos. Então é isso. Então Jesus viu o problema e ele propôs então uma parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Uma pequena parábola, uma pequena parábola que vai trazer a nós algumas verdades sobre essa questão do fazer o caminho de Jesus, reconhecendo quem se si é. Mas eu tenho insistido com a com a Igreja nessa nessa pegada do caminho de Jesus, em que não só entendendo o que Ele quer, não só ouvindo o que Ele está dizendo não só aprendendo o que ele está ensinando, mas também procurando fazer o caminho que ele gostaria que nós fizéssemos. E o caminho que ele gostaria e que ele procurou fazer com seus próprios discípulos. E aqui então não é diferente. Fazer o caminho de Jesus é entender algumas coisas de modo diferente. Da maneira como nós estamos entendendo algumas coisas, passa-se a perceber que aquilo não é necessariamente assim. Aí nós deixamos que Jesus ilumine nossos passos, nossos caminhos, para que nós possamos olhar de uma outra forma para o mesmo tema, para o mesmo assunto. Só que agora de maneira diferente, fazendo agora o caminho dEle. Acho que deu para entender. Então, nós estamos acostumados a fazer um trajeto, fazer um caminho, só que esse caminho nem sempre é acompanhado com Jesus. Nem sempre. O convite, então, é fazer o caminho que Jesus gostaria que nós fizéssemos. E esse caminho que ele faz é um caminho que só é possível quando nós deixamos que ele ilumine esse próprio caminho para essa caminhada. E aqui é muito importante atentar, porque eu vou falar sobre o reconhecimento de si mesmo, saber quem se é. Você conhece você pelo seu nome, porque você tem o seu RG, tem lá o seu CPF, você não é um número, você é gente, mas tem momento na sua vida que você só sabe quem é você quando você está diante do seu espelho ou quando você reclina a cabeça no seu travesseiro. E aí, por mais que aquilo te incomode, te chateie, você reconhece, isso aqui sou eu. Por mais que os outros olhem e vejam uma coisa ou outra, mas você sabe, isso aqui sou eu. É isso que Jesus chama é, para que os seus discípulos faz o reconhecimento de si. E aí, outra palavrinha para isso seria a autenticidade, ser autêntico em relação a isso. E aqui nós temos uma situação muito, muito interessante. Sobreviver como, como se não é. A primeira. Nós temos dois personagens, irmãos. O fariseu e o publicano. O fariseu era uma, uma espécie de facção dentro, do, dentro da religião judaica, no tempo de Jesus, que além do fariseu havia outras, Saduceus e Escribas. Todas essas, essas facções, elas tinham suas peculiaridades. Os fariseus eram os mais centrados, e por isso eles eram os, os maiores, por exemplo. Dessa facção eles, eram os, eles tinham a maioria. Eles eram centrados em quê? Na lei, na minúcia da lei de seguir a lei certinho, de ter aquela coisa assim, é, 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 focada na regra, no preceito, na doutrina, não poderia sair nem para cá, nem para lá, tinha que seguir aquele negócio certinho, bonitinho. E é por isso que, ele vai ter vários, que Jesus vai ter vários problemas com os fariseus, porque Jesus entendia algumas coisas sobre algum assunto e os fariseus não. Por exemplo, Jesus entendia que o sábado, o sábado era algo para o homem e não o homem para o sábado. Os fariseus, não. O sábado é para o homem, não. O homem é que pa é para o sábado. Então, ele tinha alguns problemas em questão de rituais. Como lavar as mãos? Não, não é assim que lava a mão. Tem que se purificar de um jeito. Jesus teve mais problema com religiosos do que com qualquer outro tipo de pessoa. Com pessoa que era é, é, não crente, é, distante da cidade que ele estava, de outros lugares que não era da religião de Israel ele não teve muito problema, agora com os fariseus ele teve vários embates e aqui os fariseus têm uma coisa mostrar para os outros aquilo que eles não são e para isso eles inventaram uma série de regras de preceitos para que as pessoas pudessem ficar presas aquelas minúcias, aquelas pequenas coisas e para cada dia do ano, eles tinham um preceito para se fazer estima-se que eles além das leis que tem aqui no Antigo Testamento, eles estipularam mais 613. Tem noção do que é isso? Se decorar uns um 613 preceitos, oh, isso aqui não pode, isso aqui também não pode, isso aqui não deve, não é assim que faz, é desse jeito. Sabe, uma vida assim, regrada de um jeito em que as pessoas ficariam, no mínimo, doidas. Será que eu estou burlando o um preceito hoje ou não? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Jesus então vai dizer que eles colocavam um peso muito grande nos ombros das pessoas e que nem eles mesmos, os próprios fariseus, conseguiam suportar. E é por isso que Jesus, em vários momentos, vai chamar os fariseus de hipócritas. Hipócritas. E aqui Jesus então coloca na parábola um fariseu. O fariseu então é alguém que se acha dono de si, vende uma imagem para os outros, para que os outros possam ver eles Jesus em certa ocasião falou assim olha, quando você orar, não seja como os fariseus que vão para a praça e fazem aquela oração bonita, sabe para que todo mundo possa ver olha que oração eloquente, bonita linda, não você entra no seu quarto, fecha a sua porta que Deus é contigo então esse era o zimbate, era para aparecer era para mostrar quem, se, quem não se era para dizer para os outros, olha Sou assim, viu? Olha para mim, porque se você olhar para mim, você vai, ser um, vai ver o meu exemplo e você vai poder seguir aquilo que eu estou falando. Mas não era essa questão. E ele coloca dentro dessa parábola, além do fariseu, ele coloca um publicano. Irmãos, é como se fosse água e óleo. <risos> não se mistura. Água e óleo. Fariseu, tudo certinho, regrado, alguém que conhecia as leis, sabia de tudo, fazia questão de estar é, na sinagoga, de estar ensinando as leis para o povo. Isso era o fariseu. E o publicano? O publicano era aquele que, na ausência de trabalho, ele trabalhava para os romanos a fim de cobrar impostos do seu próprio povo. E por eles cobrar impostos do seu próprio povo, os seus irmãos os seus conterrâneos, detestavam os publicanos, porque consideravam eles traidores da pátria, de Deus, da terra, porque eles estavam trabalhando para os romanos. Quando eles cobravam imposto de gente pequena, de gente que quase não tinha nada, mas eles eram obrigados a fazer isso, só que no meio dessa casta, porque era realmente assim que eles entendiam, uma casta, no meio delas, tinha cobrador de impostos que era ganancioso e cobrava mais para tirar o dele, para ficar uma parte para ele e o restante para o governo e para o Império Romano. É a dúvida também de Zaqueu, que está aqui em Lucas. E é por isso que Zaqueu vai ter uma postura diferente. Olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Porque o direito romano dizia que se alguém tivesse roubado outra pessoa imposto alguma coisa, tinha que devolver duas vezes ele falou assim, eu vou devolver quatro depois que ele teve um encontro com Jesus e aí nessa parábola nós temos esses dois personagens publicano e um fariseu e o primeiro é viver como se não é ou seja, como é que se vive uma imagem, uma aparência como é que se mostra para os outros aquilo que não é aquilo que não faz parte mas para se manter em relação aos outros, fica naquela casca, sabe? Naquela aparência. Esse é o caso do fariseu. E esse é o caso de muitos religiosos também. Em que os preceitos religiosos funcionam como que fosse um escape, para escapar é, de se reconhecer algumas atitudes diante de Deus. E porque também é mais fácil, vou chegar aí daqui a pouco nisso. O fariseu, então, é impecável. Ele é impecável. Eu lembro de uma, de uma situação com um tio meu. E aí eram dois tios. Uma a igreja dele, para vocês irmãos uma ideia, a igreja dele era tão santa, mas tão santa, irmão Davi, que nem placa tinha. Porque eles achavam que a placa já era uma idolatria. Então não tinha placa. E eles tinham um jeito de se vestir que era típico. Igual eu estou aqui, mas claro, né? isso aqui nem pensar. É. Camisa fora da calça, mas nem pensar, nem no sonho. Camisa branca por baixo, camiseta branca, outra camisa, calça social, cinto, alinhado, viu, rede? Alinhado. E aí diz que ele estava conversando com outro irmão da própria igreja dele. E a disputa deles era, quem era mais santo? Quem era mais santo? Eu sou mais santo porque faço isso, isso, isso. Não, mas eu sou mais santo porque você... Era isso mesmo, eu não estou brincando, não. Esse era o papo, e ele conta isso aí não é assim, piadinha não, era, era fato mesmo, é negócio sério. Eles estavam debatendo quem seguia mais, de maneira mais rígida, a sua própria igreja. No final das contas, eu nem lembro mais quem foi que ganhou a disputa, porque ele contou isso para a gente, nem lembro mais qual foi o critério que ele usou para dizer que ele era mais santo do que o próprio irmão da igreja dele que não tinha placa. Só para os irmãos terem uma ideia. E tem pessoas que é exatamente assim. O escape da religião, o escape dos preceitos, das regras, das doutrinas, de tudo mais, é mais fácil, porque torna o outro alvo do seu próprio julgamento. Você pode julgar o outro, pode dizer, olha, está vendo? Não é de Deus. Por que não é de Deus? Não é de Deus porque, olha, não se veste como eu visto, não fala como eu falo, não segue como eu sigo. Outra vez eu estava aqui no Sacomance, há muito tempo atrás, estudando, né? Eu gosto de ouvir as conversas dos outros, já percebeu, né? Eu gosto de ouvir as conversas dos outros, né? Eu acho muito interessante isso. No metrô, então, é muito legal. E aí eu estou ouvindo dois irmãos atrás de mim, dois irmãozinhos, da Deus e Amor. Só que era Deus e Amor de uma outra igreja, uma de um bairro, de outro bairro. E aí eles estavam discutindo o seguinte, ó, nossa igreja está mudando, viu? E opa, aí eu, eu levantei a orelha mesmo para ouvir. Que, ó, Deus e Amor mudando? Como é que é isso, né? Vamos ver. E tá, e tá, e tá, e tá, e fala, e fala, fala. Ó, porque, ó, já vimos algumas mulheres que a saia já não está tão comprida assim, viu? E o cabelo, ó, eu já soube lá na, na igreja que algumas têm cortado o cabelo, viu? Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, esse é o nível que esse povo tem para classificar a santidade dos outros. Vou classificar a sua santidade de acordo com os preceitos que eu tenho. É isso aqui que Jesus está tratando. É disso que Jesus trata, está tratando. Os dois estão no templo. Na parábola, os dois estão no templo. Só que o princípio aqui, não se esqueça, você que está com a sua bíblia aberta. Ó, alguns que confiavam em sua própria justiça. Está vendo? Não se reconhece quem se é. É se autossuficiente. Verso 9. E desprezavam os outros. Esse é o motivo da parábola. Jesus conta a parábola porque ele viu uma situação em que alguém que confiava na sua própria justiça, eu me acho, eu sou grande, sei de tudo, e por causa disso, desprezava os outros, as outras pessoas, por causa da sua arrogância espiritual, será que a gente pode colocar isso como arrogância espiritual, a sua prepotência religiosa. E esse é o eu vou abordar duas situações aqui. A primeira, dentro dessa parábola, é que as regras nos diferencia. As regras nos diferenciam. Por que elas nos diferenciam? Porque assim, se nós colocássemos aqui um tipo de regra na comunidade, olha, você não pode vir de camisa branca. Carlos e Luiz não entrariam. Ainda mais ver um negocinho aqui preto. Vou lembrar de um time de futebol. Aí é pecado mesmo. <risos> não, é? não pode. Olha, você não pode entrar de tênis aqui. Só de sapato social. Por que, que eu estou dando exemplo chulo? Exemplo é, irrisório? Por que, que eu estou falando disso? Porque as regras são exatamente isso. As regras existem para nos diferenciar uns dos outros. Para dizer, olha, esse pode... Esse não pode. Esse senta, esse se levanta. Esse é bom, esse é ruim. Esse serve a Deus, esse não serve. Esse Deus ama, olha só, a prepotência. Esse aí Deus ama, aquele ali Deus não ama. As regras é para isso. As regras é exatamente para isso. Os irmãos podem perceber o seguinte, olha só. O fariseu em pé orava no seu íntimo Deus... Eu te agradeço, está vendo? Por porque, porque que eu te agradeço? Porque não sou como os outros homens, ladrões, porque assim que eles entendiam, os publicanos também, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa parte do dízimo é interessante, né? <risos> Essa parte do dízimo é interessante, né? Mas aqui até isso era uma regra: uma regra. As regras nos diferenciam, os preceitos de onde podemos estar, de querer seguir determinadas doutrinas, porque é mais fácil. É mais fácil para dar o quê? Para dar oportunidade para julgarmos. Aí nós temos a questão do mérito. Irmãos, a pior bobagem que a gente tem é a questão do mérito. Aliás, crente com esse negócio de meritocracia é uma bobagem. A graça não entra mérito. Mérito. Olha, nós só vamos dar isso para o Fulano porque ele mereceu. Sabe? Nós só vamos fazer isso para Fulana porque ela mereceu. Questão do mérito. O fariseu aqui, quando Jesus conta a parábola, é Eu tenho tanto mérito, eu tenho tanto crédito com o Senhor, que eu poderia fazer uma bobagem. Isso não seria nada porque eu tenho crédito demais. Jejum muito, dou dízimo de tudo, não sou corrupto, não sou ladrão. Faço assim, ó, tenho muito mérito. Muito, muito mesmo. Bastante. Por isso que eu sou bom. Por isso que eu sou bom. E é triste, né, quando nós nos encontramos com pessoas assim. Eu, eu já tive esse desprazer de sentar com alguém que se achava bom demais bom demais. E aí quando você vai conversar com uma pessoa que se acha bom demais, Renice, ela não vai falar da graça de Deus, ela não vai falar da bondade de Deus, ela não vai falar do amor de Deus, ela não vai falar da misericórdia de Deus, ela vai falar de si. Quando uma pessoa fala muito de si para você em nome de Deus, ah, meu irmão, essa pessoa ela ainda não se reconheceu diante da graça de Deus. Pode ter certeza. Não se reconheceu ainda. E nós, na nossa caminhada, nós esbarramos com muita gente assim. Fala muito de si, em nome de Deus. Bastante. Mérito. As regras nos diferencia. E é um problema. O segundo aspecto que quero destacar nesse texto é, que é o seguinte: que é preciso não só pular essa questão das regras mas é preciso entender o que, que Jesus pede. Só para os irmãos entenderem, olha só. Quando nós estabelecemos regras e quando nós seguimos preceitos e doutrinas, como aqui o fariseu, nós temos condições, então, de julgar as pessoas. E a liberdade em Cristo, ela acaba. Ela termina. Ela não tem espaço. Quando nós limitamos um grupo de pessoas por uma questão de regras, de preceitos e doutrinas, quando nós fazemos isso primeiro, já não é mais Jesus. Eu acho que está dando para entender. Quando nós colocamos assim, olha, primeiro é a sua roupa, primeiro é o seu cabelo, primeiro é ah, as suas regras, primeiro é as suas doutrinas. Primeiro é isso, para depois vir a Jesus, já não é mais Jesus. É a doutrina primeiro. Quando nós entramos numa comunidade, e a primeira coisa que pede para nós é o seguinte, você concorda com essa doutrina ou não? Por exemplo, já não é mais Jesus. É a doutrina, é a regra, é o preceito. Isso faz com que julguemos uns aos outros, como eu já disse. E diferencia uns aos outros. Porque é mais fácil, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, é mais fácil seguir regras, preceitos e doutrinas. Por que, que é mais fácil? Porque se eu estou seguindo regras, preceitos e doutrinas, eu fico confortável onde eu estou. Estou seguindo tudo bonitinho, tudo certinho. Faço tudo igual o fariseu. Muito bonitinho. E aí quando o outro não faz aquilo que eu faço, eu posso apontar o dedo para ele e dizer, está vendo, você é um pecador. Por quê? Porque as regras que estão em mim, os preceitos e as doutrinas que eu sigo, me dão condições de achar que eu sou melhor do que ele. Melhor do que ele. Porque não segue do jeito que eu sigo. Então é mais fácil. É mais fácil chegar aqui e dizer assim para os irmãos, olha, aqui tem que ser assim, 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 controlar a igreja, controlar a igreja, usar o medo, a força, usar a Bíblia de maneira incoerente, usar uma interpretação bíblica que não condiz, controlar a igreja para que a igreja siga de um jeito, para me dizer assim, está vendo? Essa é a igreja de Deus. Por quê? Por minhas regras. É mais fácil. Agora, o mais difícil... E para mim é fácil, mas mais difícil. Pelo menos para mim é fácil porque eu não sigo as regras. O meu caminho é com Jesus. Não é com os preceitos, não é com a doutrina, nem com as regras. É com Jesus. Por isso para mim é mais fácil. É? Para mim é mais fácil seguir Jesus porque ele me dá a liberdade da caminhada. E quando ele me dá a liberdade da caminhada, ele trabalha comigo. E quando ele trabalha comigo, ele vai trabalhar com as minhas debilidades. Porque eu tenho várias debilidades. Ele vai trabalhar com as minhas fraquezas. Porque eu tenho várias fraquezas. Ele vai trabalhar com as minhas dúvidas. Porque eu tenho dúvidas sobre o próprio segmento de Jesus. Ele vai trabalhar com a minha ausência de força. Porque nem sempre eu vou ter força para caminhar ao lado dele. E ele vai trabalhar isso comigo. Percebo então, que não é uma questão de seguir regras, é uma questão de uma caminhada, de um caminho, de fazer uma caminhada e de participar dessa caminhada com Jesus. E não participando dessa caminhada com Jesus, nós vamos nos descobrindo quem nós somos. Quem nós somos. Assim como você levanta de manhã, vai para o espelho, vai pentear seu cabelo, opa, tem mais um fio branco aqui na minha cabeça. É. Ou então, opa, apareceu mais uma ruguinha aqui. É isso. Você se olha no espelho, você se vê e você vai corrigindo a sua maneira de ser e de caminhar. Então, caminhar com Jesus é a oportunidade do passo, um de cada vez. E é nessa caminhada que as nossas debilidades vão aparecendo, que os nossos conflitos vão surgindo, que a nossa ausência de força vai sendo evidente, que nós vamos reconhecendo que nós precisamos mais de Jesus do que nós imaginamos. Não é questão de regra, de doutrina, é uma questão de caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está colocando, olha, eu sou a doutrina X e o preceito Y. Ele está colocando, eu, eu sou, pessoa. Uma pessoa é a verdade. Uma pessoa é o caminho. Uma pessoa é a vida. É isso que ele está fazendo. E é isso que ele está construindo. E aí quando nós fazemos esse caminho com Jesus, nós vamos chegar... E vamos reconhecer isso de que, olha, preciso do Senhor. E aí aquela música né, que a gente cantou bastante, né? preciso de ti, né? preciso do Senhor. E quando nós fazemos esse caminho, nós fazemos assim, querido, olha, você que está com a sua Bíblia aberta, versículo de número 13, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, dizia Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. É o processo do reconhecimento. Saber quem se é quando caminha com Jesus. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu preciso da sua caminhada. Eu preciso de ouvir a sua voz. Eu preciso fazer a sua trilha. Preciso disso. E aí, Jesus arremata. Eu lhes digo que este homem e não o outro, este aí, publicano, que bate no peito, que não ousa nem mesmo levantar aí ó, né, o queixo para cima, e tem a frase: olha, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Esse desceu justificado para casa diante de Deus. O que é ser justificado aqui? Ser justificado aqui é no sentido de que. Esse entendeu a caminhada com Deus. Porque a caminhada com Deus não é a caminhada daqueles que são mais puros, daqueles que são mais santos, daqueles que não têm problema, daqueles que não têm defeito, daqueles que não têm conflito. A caminhada com Deus é exatamente com esses que têm seus problemas, que têm seus defeitos, que tem suas angústias, que tem seus conflitos, é esse. É A caminhada com Deus é com você e comigo, meu irmão, lá na sua casa. A caminhada com Deus é tratando com seu marido, é os conflitos que você tem, é a ausência de certo sentimento que você acredita que deveria ter. E é nisso que Jesus está dizendo, não é preceito, não é regra, não adianta você vir aqui e fazer tudo certinho, tudo, fazer tudo certinho, uma beleza, e usar o que você está fazendo tudo certinho para apontar o dedo para o outro e julgar aquilo que ele não faz, essa questão, a questão aqui é vir aqui, porque encontrou Jesus e faz o caminho dele, com ele, para ele, no dia a dia, amém? E é dentro do dia a dia, no cotidiano da vida, que nós fazemos o caminho com Jesus. Nos conflitos, na diversidade, nos problemas. Só que quando nós fazemos esse caminho, nós fazemos essa oração. Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Rubem Alves. Ele tem um texto que ele chama Sem Contabilidade. E nesse texto ele vai construindo uma narrativa para falar de como que, entende, como que ele entende Deus. Depois você pode pesquisar na internet e ler esse texto lá. Sem contabilidade. Ele vai dizendo, olha, Deus não é uma pessoa que quando você faz as coisas corretas, ele vai lá e, opa, vou somar seus créditos. Vai lá e soma créditos. Está fazendo tudo certinho, ele vai lá e somos créditos. Deus também não é, não é alguém que, quando você faz suas coisas erradas, ele vai lá e soma os débitos. Opa, acabei de descontar, estou somando o que você está fazendo de, de errado, estou descontando os débitos seus. Então ele vai dizer que Deus não soma débitos, mas também não soma créditos. Deus não tem contabilidade. Então não é uma questão de o que, que eu posso fazer para agradar mais a Deus? Não é esse o ponto. O que, que eu devo fazer para agradar mais a Deus? O que, que eu posso fazer? O que, que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que ser de que jeito? De que maneira? Não é esse o ponto. Porque ele não está lá somando créditos, nem somando débitos. Ele está apenas chamando para caminhar com ele. Na caminhada é que vai fazendo o caminho. A caminhada é que vai fazendo o caminho, como já dizia o poeta. É na caminhada. Ele só está chamando assim, ó, caminhe junto. Venha, caminhe. Quando você vai caminhando, você vai vendo as necessidades, as debilidades, e é isso. Mas se você ficar bitolado nas regras, nos preceitos, primeiro, você vai ser chato. Você já viu o crente chato? Chato. Ah. Batista chato, então, é pior ainda. Chato. É, não, isso aqui, não é porque a igreja é assim, não, é porque é assim, não, não é porque sempre foi assim, sabe? Uma vez eu estava numa igreja e alguém falou assim: Pastor, está vendo aquele órgão ali? O que, que tem? Uma igreja interior de São Paulo. Não é que eu pastorei, tá? Porque eu não falo nada da igreja que eu pastorei. O <risos> que aconteceu, meu irmão? Eu fui visitar a igreja. O motivo da divisão da igreja era o órgão. O órgão velho, feio. Mas era o motivo da divisão da igreja. Falou, Aí dividiu, mas ele é, falou assim, a gente sai, é, Mas a gente leva aquele órgão ali, porque aquele órgão foi doado pela fulana, da fulana, do pastor, do falou e tal. Do avô dele que deu e... Então vai, leva o órgão embora, Levaram o órgão. Aí foram para outra igreja. O órgão ficou lá. Eu falei assim, meus irmãos, vocês não vão conseguir resolver isso enquanto vocês não se livrarem daquela coisa velha ali, porque aquilo ali não é um instrumento. É um símbolo de arrogância espiritual de uma família sobre uma igreja. Só isso, mais nada. Aí eles ficaram assim para mim, é, então o dia que vocês se livrarem disso daí, vocês conseguem deslanchar melhor como comunidade, como igreja de verdade. Preceitos, regras. Tem gente que é assim, não pode isso, não pode aquilo. Jesus está dizendo para fazer o caminho com ele na caminhada. Não seja arrogante de achar é, que a gente é assim, ó, desse jeito. Faço isso duas vezes por semana e tal. Não. A gente quer o um caminho para dizer, olha, tem misericórdia de mim, de você, porque nós somos pecadores. E uma vez que somos pecadores, precisamos fazer o caminho de Jesus. Porque é no caminho de Jesus que nós vamos nos acertando. Nós vamos nos consertando. Nós vamos nos ajudando. Nós vamos sendo mais felizes. Vem? Vamos orar? Deus abençoe. Eu gosto... Ó, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu, eu, por mim, eu pregava assim o ano inteiro. Eu consigo pregar o ano inteiro, irmão, sobre Jesus. Eu prego o ano inteiro. Eu não tenho o que prego o ano inteiro. Fico, falo, falo o ano inteiro. Não tem problema nenhum. Vamos orar? Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para você. Ó. Como é que tem sido a minha caminhada com Jesus? Eu estou... Tô... Na postura do fariseu ou eu estou na postura do publicano? Qual tem sido a minha caminhada com ele? Eu vou orar com você, tá bem? E nessa, nessa oração também eu vou colocar algumas pessoas gente do Senhor. A Cris, estivemos com ela essa semana, recebeu o Henry. O Henry está bem, com saúde, mas nós vamos orar por ela para que Deus possa dar graça a ela, dar a ela continuidade na sua vida, né? Então, orar por ela também. E você, se você tem alguém que você quer apresentar diante do Senhor, você apresente também enquanto eu estiver orando com você aqui. Bom? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer porque, através de Jesus, o Senhor nos mostra quem o Senhor é. E obrigado porque o Senhor, ao nos mostrar quem o Senhor é, o Senhor vai dizendo a nós o jeito que nós devemos caminhar maneira como nós devemos fazer o caminho de Jesus, obrigado porque é no caminho que nós vamos nos encontrando nós vamos nos aprendendo nós vamos nos consertando nós vamos entendendo melhor algumas coisas, então nos ajude nisso pai, que hoje nesta noite, não há aqui nenhum tipo de sentimento de arrogância espiritual, de achar que é melhor do que o outro, porque faz algumas coisas que o outro não faz nos livre disso pai, em nome de Jesus nos livre disso, mas nos dê nos dê condições para fazer um caminho de graça, um caminho de misericórdia, um caminho de amor, um caminho em que nós vamos nos ajustando uns aos outros, vamos nos compreendendo melhor, mas sempre sendo iluminados por Jesus. Nos ajude nisso em nome de Jesus. Agora nós pedimos ao Senhor que esteja com cada pessoa que está colocando aqui diante de Ti. irmãos aqui de fé que estão apresentando uma dificuldade, um problema, que estão apresentando pessoas, nós aqui estamos apresentando diante de Ti, a Cris. Abençoe ela, seu esposo, seu filho Guilherme, seu filho Henry, Abençoe aquela casa também, dê ela graça para que ela possa sentir ali o Senhor perto dela, cuidando dela, calentando ela. Também nós queremos pedir que o Senhor continue abençoando a família da Josi, que está passando ainda por seu momento de luto, que o Senhor possa estar consolando eles ali em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por cada irmão que está aqui nesta noite. Que deixou a sua casa. Veio para cá. Veio para cantar junto. Veio para ver os irmãos. Veio para ouvir a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Uma semana abençoada também. Em nome de Jesus. Que o Senhor também esteja protegendo e guardando os irmãos nossos que estão em viagem. Cada lugar que eles estejam. Que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Em nome de Jesus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Obrigado por Jesus em nossas vidas. É assim que nós oramos. Amém. Amém.